0: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Les 1300 salariés de Codim 2 sont toujours dans l'expectative. Et ce, même après la validation lundi par le tribunal de commerce de Paris du sauvetage du groupe Casino, dont la société Codim 2 est une filiale dans l'île. Un sauvetage qui ouvre la voie à la restructuration de la dette du distributeur et à la prise de commande du groupe au niveau national par deux milliardaires. Pendant ce temps donc, la question de la reprise des 18 établissements de l'enseignant Corse reste toujours en suspens. Roland Frias.
1: Du côté des principaux intéressés, les salariés, rien ne filtre en local depuis plusieurs semaines, le silence est assourdissant comme le dénonçait hier la CGT de Haute-Corse. La filiale Codim 2 et ses 1300 employés dans l'île ont échappé à la première vague de cessions de supermarchés et hypermarchés à d'autres enseignes comme Intermarché, Auchan ou au Carrefour. Casino a aujourd'hui perdu des magasins majeurs mais aussi des entrepôts et ses fonctions support, estime un salarié selon qui le distributeur ne pourra pas continuer longtemps en l'état. D'après nos informations, des offres sérieuses de reprise de Codim 2 seraient sur la table parmi lesquelles celles d'acteurs économiques régionaux adossés à des marques nationales, ça se discute en très haut lieu, nous dit un autre employé les employés qui espèrent une décision d'ici la semaine prochaine une décision privilégiant bien sûr le meilleur compromis social et économique avec pour les 18 magasins casinos que compte la Corse, une vente globale et non à la découpe. En politique, la confiance et l'esprit de travail sont rétablis c'est en tout cas le sentiment
0: exprimé par Jean-Christophe Angelini après le dîner de Beauvau auquel il a participé lundi, le président du le groupe avant de ces mots, à l'Assemblée de Corse a convoqué hier à Corté un conseil du PNC pour faire un point d'étape avec ses militants sur le processus d'autonomie. Un processus qui avance et pour lequel Jean-Christophe
2: Angelini a fait valoir l'attachement de son parti. On a eu l'occasion ces dernières heures hein, de parler d'un état d'esprit et de mots forts. Un état d'esprit constructif, apaisé, tendu vers la nécessité d'un consensus et des mots forts. L'autonomie, la reconnaissance d'une communauté, l'insularité en Méditerranée, la constitutionnalisation du lien entre la terre et le peuple corse. Bon, autant de choses qui vont nous permettre d'avancer un peu plus sereinement, même si, je le répète, beaucoup reste encore à faire. Au PNC, nous sommes fidèles à la libération du 5 Juillet en tout point, et tentons, avec ceux qui l'ont promu, d'en eh garder le terme essentiel dans le cadre des discussions. Mais il faut qu'à un moment donné, sans rien diluer, on soit capable de compromis, d'évolution et de consensus. Pour notre part, nous y sommes prêts.
0: La météo et une vigilance jaune en Corse pour les facteurs pluie, inondations avalanche d'importants cumuls devraient concerner la chaîne de montagne centrale 80 à 150 mm attendus localement point complet sur la météo de ce jeudi à la fin de ce journal. Le salon de l'agriculture se poursuit, porte de Versailles à Paris. Et en parallèle, se déroulait aussi jusqu'à hier le salon du fromage. Des Corses y ont évidemment été primés, comme François Fondach, à Montigelo, il a été médaille d'or du salon du fromage pour son brooch. Le producteur est fier de sa récompense, mais il reconnaît aussi faire face à des problèmes de rémunération, notamment notamment par rapport au prix du lait et à la sécheresse.
1: Immense fierté, très fier d'avoir obtenu la médaille d'or pour le produit. Immense fierté aussi pour ma mère, pour ma famille, que c'est un gars familial, à particularité de mon brooch, déjà sur race corse, lait de brebis. Moi, je fais du brooch, du fromage frais, après en fromage affiné, type Neolink et type Bastélicatch. Les contraintes climatiques, on en, a, on en est lié toujours. Hein. Est pas évident, hein. forte période de sécheresse, augmentation des prix d'alimentation, ça devient vraiment compliqué. Quoi. Comment vous arrivez à vous, à vous en sortir finalement eh, C'est pas évident, surtout que là, je veux dire en termes de prix de vente, je pense qu'on va pas les, va pas pouvoir aller plus haut. De se développer, de se faire connaître, même si vous êtes déjà connu et, et reconnu, qu'est-ce que ça représente ce salon pour vous ah, C'est une vitrine magnifique. Hein. On élargit le carnet d'adresses. Euh, justement avec les professionnels, il y a pas mal de rencontres. Comment ça se passe le, le contact se fait assez facilement Oui, oui, très bien, très bon contact. Oui, oui. Une interview signée
0: Laurent Difray, Laurent, que nous retrouverons d'ailleurs à partir de midi et demi pour le magazine de la rédaction consacré à ce 60e Salon international de l'agriculture. L'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux de Corse prend acte du refus de la Caisse nationale d'assurance maladie de reconnaître les spécificités de la médecine en Corse. L'URPS met en garde contre le risque d'un déconventionnement massif des praticiens, d'une médecine à deux vitesses et d'une rupture dans l'égalité d'accès aux soins. Va-t-on manquer de pharmaciens En tout cas, c'est la crainte des professionnels face à la baisse du nombre d'étudiants qui se destinent à la profession. Des places restent vacantes depuis quelques années dans le cursus. Alors que les lycéens en terminale n'ont plus que deux semaines pour formuler des vœux dans parcours sup. L'académie de pharmacie alerte et dénonce entre autres un manque d'informations des futurs bacheliers sur les études et sur leurs débouchés. La profession pointe à terme le risque de désert pharmaceutique. Noémie Bonin.
3: Plus de 1100 places vacantes en 2022, en deuxième année de pharmacie, qui intervient après la première année généraliste d'études de santé. Encore 500 en 2023. Jean-Louis Baudot est président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie
4: à parcours sup dont le paramétrage ne met pas en exergue les études de pharmacie et c'est lié à la difficulté par la réforme d'entrer dans les études de santé de trouver le bon chemin pour effectivement arriver en deuxième année de pharmacie
3: cette réforme des études de santé de 2020 réunit toutes les spécialités en première année les jeunes sont alors très largement attirés par la médecine et délaissent les autres comme la pharmacie ou la maillottique aussi pour devenir sage-femme le problème c'est aussi que le grand public connaît mal les différents métiers de cette discipline, analyse Nicolas Savic, porte-parole de l'association des étudiants en pharmacie. Il y a des centaines de métiers qu'on ne connaît pas. Le pharmacien hospitalier, on ne le voit pas. Le pharmacien d'officine, on pense que c'est un pousseur de boîte, alors qu'en réalité, c'est un expert de la santé publique qui conseille ses patients. Et je pourrais aussi citer l'industrie pharmaceutique, qu'on ne connaît malheureusement pas. Donc oui, ça peut être effectivement un problème. Pour mieux faire connaître les débouchés, justement, cette association d'étudiants intervient directement dans les lycées, auprès des élèves. Place à présent
0: notre rubrique « consacré aux Jeux Olympiques. Et oui, Christophe, vous le savez, comme chaque mercredi, on part à la découverte d'un sport olympique à travers un club Corse. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'Aviron, avec l'association de l'Aviron Haute-Corse, créée en octobre 2023. C'est tout récent par l'ancien international français Paul Mathia. Le club, le club compte une trentaine de
4: licenciés et a vu le Jean-Philippe Thibaudot sur les bords du Golo. L'Aviron Haute-Corse a donné ses premiers coups de rame il y a plus de 20 ans au cœur du Golo, avant, comme le raconte son président Paul Mathia, de s'installer sur la plage de la Rinnelle.
2: Nous pratiquons l'aviron de rivière sur le golo euh, entre Vescovat et Luciane. Trois, quatre ans après, nous avons dû nous rabattre sur Bastia. Comme euh, le golo avait débordé plusieurs fois et de la rivière, nous sommes passés à mer.
4: Si ce sport n'est pas encore très développé dans l'île, la Corse a tout de même la chance de compter dans ses rangs un médaillé olympique en la personne de Frédéric Oual, médaillé de bronze au JO d'Atlanta en 96 et licencié à l'aviron Haute-Corse. J'ai quand même
2: pratiqué entre 86 et 2013 l'aviron euh, jusqu'au plus haut niveau. J'ai toujours été investi au niveau associatif. Et euh, il y a quelques années, euh, en fait, j'ai eu contact avec euh, Paul Mathia. On avait pas mal sympathisé sur l'aviron. J'avais connu l'aviron dans des clubs où j'ai pu pratiquer et je m'étais toujours dit, bah tiens, je viendrai sur son
4: club. Un renfort de choix pour Paul Mathia qui, à travers ce grand champion, a l'opportunité de transmettre au mieux l'état d'esprit et les techniques de l'aviron.
2: C'est assez technique. Il faut avoir des points d'appui, les déplacements de masse. Et un rameur, hein. il aura fallu 3-4 ans pour comprendre le geste. L'aviron, c'est un état d'esprit très, très, très particulier. Il faut vraiment rentrer dans l'esprit du rameur. Ça, c'est un peu comme le rugby. Hein. On est une très grande famille.
4: Et la grande famille de l'Aviron Haute-Corse prépare pour l'année prochaine une grande expédition entre la Corse et Livourne dans le cadre de la Santa Giulia. Et le
0: club avait donc bien été créé en octobre 2003 et non pas en octobre 2023.